0: Es un sentimiento que es imposible de describir de con palabras. Es algo verdaderamente profundo. Ha sido sin duda la experiencia más profunda de mi vida.
1: Bienvenidos a
0: Trepeando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento.
2: And I have my mind, and mind needs books like a sword needs a whetstone. Oh, artificial
3: intelligence could spell the end of the human race. That's one small step for
0: man, one giant leap for mankind. Únete a la conversación y expande tu conocimiento.
1: Bienvenidos a este episodio de Tripeando. El día de hoy vamos a hablar de los psicodélicos. Sí, escucharon bien de los psicodélicos. Y al final de este episodio, como escucharon en la intro, vamos a escuchar la experiencia de uno de nuestros compañeros que nos va a platicar que, pues, pues cómo le fue, ¿no? Y el día de hoy nos acompaña Íñigo, Íñigo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy emocionado de estar aquí con todos ustedes. Un saludo a la audiencia. Pablo, ¿tú qué tal? ¿Cómo andas? Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y Emilio, ¿cómo va todo? Todo bien,
2: muchas gracias, un gusto.
1: Pues para empezar yo creo que Inigo nos podría dar una introducción de cómo surgió todo esto de los psicodélicos y la psilocibina.
4: Sí, yo me gustaría empezar hablando sobre María Sabina porque es una persona importantísima para empezar a contar esta historia. María Sabina era una chamana oaxaqueña que administraba a su gente hongos mágicos como un ancestral sacramento, llamado Teonanacatl, o la piel de los dioses. Y este, este ritual, con años de arraigo cultural, llega de alguna manera a ser conocido por el vicepresidente de JP Morgan, uno de los bancos más grandes del mundo, en México. Esta, esta persona llamada Gordon Watson conoce a María Sabina en su casa en Oaxaca, y tiene una experiencia monumental con estos hongos. Entonces, esta persona se lleva unos, unos hongos a su casa en Wall Street de Nueva York. Y es en 1957 cuando esta historia agarra otro, otro tema. Porque la revista Times publica un artículo titulado Los hongos que causan extra, extrañas visiones. Y es el primer artículo publicado que explora la alteración de la conciencia como consecuencia de las moléculas presentes en estos hongos. Y es la primera vez que se empieza a hablar sobre el tema de la expansión de la conciencia. Ahora, lo que sucede después es digno de contar. Porque cómo pasó de ser una sustancia que se usaba como parte de un ancestral rito eh, de las culturas indígenas de México y Centroamérica a convertirse en una droga con aplicaciones potencialmente milagrosas en los 50 cincuentas, hacerlo un catalizador de una revolución contracultural en los sesentas. Sabemos de casos de personas excepcionales como Steve Jobs o Walt Disney o John Lennon que tuvieron este tipo de experiencias eh, muy profundas. Y luego ya en la década, en la década de los setentas, por ahí, se... ...hace un tabú de que es una droga que amenazaba con destruir a las mentes jóvenes de Estados Unidos. Ahora, ¿y por qué es importante hablar de esto hoy? Pues la historia es fascinante, pero ¿por qué vamos a hablar de este tema hoy?
2: Yo creo que es importante hablar de la psilocibina. Este es un compuesto que se puede encontrar en hongos de manera natural que se pueden encontrar en América del Sur, en México, Estados Unidos, y hay más de 200 hongos que producen esta, estos psicodélicos. Es importante hablar de la psilocibina, pues hay estudios que han encontrado que es muy eficaz para combatir la depresión, la ansiedad, incluso adicciones. De hecho, hay más de mil artículos científicos en los que se ha investigado sobre los efectos que tiene esta sustancia en la mente. Eh, un par de ejemplos de estudios que se han encontrado es uno que se hizo en la Universidad de Johns Hopkins, en donde encontraron que hubo cambios claros en la y una disminución significativa en la actividad cerebral de las personas que estaban deprimidas, una vez que se les administró psilocibina. Otro estudio, por ejemplo, es uno de seis, 12 pacientes, seis hombres y seis mujeres, en donde encontraron una reducción en el nivel de depresión de todos los pacientes después de no haber respondido a tratamientos convencionales de depresión. Entonces yo creo que estos son un par de ejemplos. También se han encontrado que la psilocibina ayuda a reducir la ansiedad y la depresión, incluso a reducir el miedo a la muerte en pacientes que tienen cáncer terminal. Y también podemos ver un ejemplo como el de Bill Wilson, que es el creador de Alcohólicos Anónimos, que él estaba de acuerdo que el uso de la psilocibina ayudaba a combatir las adicciones y lo trató de incluir como uno de los pasos de Alcohólicos Anónimos. ¿Pero
1: estos beneficios que mencionas son efectos en el cuerpo de las personas o son más de acuerdo al viaje que, que tienen?
2: Yo creo que lo que está sucediendo es algo totalmente cerebral. O sea, está pasando en las conexiones neuronales de las personas y los efectos vienen de, de la mente, ¿no? Es completamente psicológico y mental. Entonces, yo creo que podemos ver que cualquier persona que haya tenido un episodio de depresión o conozca a una persona con, con ansiedad o alcoholismo incluso, puede ver que es difícil, es un proceso difícil, se tiene que tratar con expertos, hay que es difícil encontrar el tratamiento adecuado, las medicinas adecuadas, las dosis adecuadas, pero estamos viendo que estas sustancias naturales son efic eficaces para resolver estos mismos problemas. Y
4: nada más hacer un breve paréntesis, es importante mencionar que de estos hongos magino, mágicos es de la sustancia a la cual se deriva el LCD, ¿no?
2: Correcto. Como habías mencionado, eh, Gordon Wasson fue el que encontró estos hongos en Estados Unidos, en México, y los llevó a Estados Unidos. Se los envía a Albert Hoffman, que es un químico suizo, y él los sintetiza por primera vez, en lo que se convierte el LCD.
1: Héroe el Hoffman, ¿no? Parecer. <risa> Pero, ¿qué onda? Pero también hay efectos negativos a la psilocibina y al LCD, ¿no?
3: Sí, bueno, es, yo creo que lo más importante destacar que son los efectos negativos. Que esto no es una droga que te la puedes estar tomando sin tomar en cuenta las consecuencias. Y bueno, como ya lo mencionamos antes, si tienes problemas mentales, puede ser muy fuerte, unas emociones muy duras para tu, para tu mente, y podemos dividirlos los efectos dañinos en dos, que es corto plazo y largo plazo. En, en corto plazo, realmente nada más tendrías un mal viaje, que lo que te puede llegar a hacer es alucinar y, como no tienes control de tu de tu cuerpo, pues tirarte de un décimo piso, por ejemplo. Pero pues con otras drogas que se consumen, también haces tonterías, ¿no? Y más como a largo plazo, lo que pasa con el LSD o la psilocibina es de que te puede sí causar esta sobredosis, unos trastornos mentales muy fuertes, pero aquí es importante destacar que, aunque sí sabemos que te puedes llevar a un trip que te quedas ahí, por decirlo coloquialmente, no sabemos mucho cuáles son los, los problemas a largo plazo realmente por la falta de investigación que ha habido sobre estas sustancias.
1: Pero bueno, o sea, lo que estás diciendo es que básicamente si tienes como una pequeña brecha donde puedes perder... Tu sanidad no le deberás de entrar a esto, pero en caso contrario no hay un real riesgo o cómo, cómo lo ves?
3: Pues yo creo que es de las dos, que tanto no hay tanta no hay mucha información sobre los problemas que causa, o sea sí sabemos que te da te da problemas mentales a largo plazo, pero realmente no sabemos por ejemplo como en el alcohol que sí te daña en específico una dro o sea, la droga el alcohol el, el hígado por ejemplo. Entonces es, hay mucha falta de investigación sobre el tema.
1: Sí, digo, y yo creo que justo lo que mencionas es lo que dio raíz al tabú que hoy que hoy conocemos. Digo, yo personalmente crecí con un miedo y de alguna manera irracional que me instauraron mis padres, mis compañeros de estas drogas. Y creo que tiene que ver mucho con la historia de esto. L la prohibición
2: que se llegó a dar en, en, en el siglo pasado. Sí, mira, y en mi opinión, y después de leer un poco acerca de la historia, me atrevo a decir que el origen del tabú empieza con un profesor de Harvard. Timothy Leary, este profesor, llevaba un proyecto dentro del Departamento de Estudios para la Personalidad, en donde incluso un famoso escritor llamado Huxley, este, que probablemente hayan leído, este, era, formaba parte del consejo, ¿no? Y en este estudio lo que buscaban era administrar dosis de psilocibina a los estudiantes de posgrado y ver qué les pasaba en la mente. Entonces, el problema es que se salió un poco de lo académico y convertirse en algo un poco más... Recreativo. Recreativo, ¿no? podremos decir. Y se comenzó a tener problemas con el gobierno de Estados Unidos. Incluso, Huxley publicó un libro en 1954 que estaba basado en sus experiencias con los psicodélicos eh, llamado las puertas de la percepción que tuvo un impacto bastante fuerte pero en esta época en, entre 1950 y 1965 se lograron hacer muchos estudios científicos incluso se prescribió de manera científica a más de 40.000 pacientes una forma de LSD o psilocibina y se comenzó a avanzar sobre esta investigación el problema fue que en 1966 el gobierno de Estados Unidos la prohibió y clasificó la sustancia como controlada y toda esta investigación se perdió. Entonces, varias personas se empiezan a dar cuenta de que esto,
4: esta sustancia es algo especial, ¿no? que algo tiene. Pero este, esta ignorancia, y mal manejo y los abusos dan paso a, a, a este tabú. Una, una droga con, con aplicaciones médicas potencialmente muy buenas se puede ser tachada como una sustancia ilegal y se prohíbe el, el, más investigación en el tema. Y yo creo que esto pasa un poco porque, primero por el contexto en, en la época de la que estamos hablando, 1950-1960, es la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, y en estas experiencias que te arrojan estas moléculas, te pueden llevar a romper con los esquemas sociales de opinión y de conducta. Es decir, abren la puerta a repensar la vida. ¿no? Este tema de los hippies, del amor y paz, po 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 lo podríamos describir perfectamente así. Entonces, este es como se empieza a hacer el tabú y probablemente perdimos pues, muchos años de que pudimos haber seguido investigando sobre sus
2: usos y aplicaciones positivas. Claro, yo me atrevería a decir que no es un simple cliché hippie decir que la si los Sibina y el LCD fueron prohibidos en Estados Unidos porque representaban una amenaza al orden social.
1: Sí, no, y además, no solo eso, yo creo que se ha desaprovechado mucho los beneficios que tú has mencionado antes y hoy en día también está regresando esto de alguna manera a Silicon Valley.
3: Sí, por ejemplo, ya si ponemos en contexto dónde está el LCD hoy en día, surge... En, en Silicon Valley, qué raro ellos innovando, algo uh -huh. que sí. se llama micro-LSD. Lo que es el micro-LSD es realmente eso, es menos sustancias, menos porcentaje de sustancia para buscar un fin. aquí el Menos fin, dosis, ¿no? Menos dosis. Lo que buscan aquí es la creatividad, la concentración y mejorar sus relaciones interpersonales. Entonces, estos, estos entre entrepreneurs, empresarios de Silicon Valley, lo que quieren es mejorar su productividad y hacen biohacking de su, de su cuerpo. Entonces, se están metiendo, por ejemplo, para que se den una idea, 0.01 miligramos de LCD dividido en, en la semana, por ejemplo, tres veces a la semana y ver los resultados
2: y aumentar. ¿Cuánto eh, es eso en LCD?
3: LCD eso es, por ejemplo, 100 veces menor la dosis que se tomaría en, en un lugar más recreativo, por ejemplo, un concierto. Entonces, ya es, está como enfocado a al trabajo. A esto. ¿O sea, es recomendable para un concierto o qué? Pues creo que no, porque para el concierto no creo que quieras estar concentrado. Depende del concierto. Pues bueno, sí, depende, depende.
1: Oye, pero digo, siento que durante lo que estamos platicando, cuando utilizamos el término recreativo, no sé si fracasamos un poco en conectar y en diferenciar lo recreativo versus lo espiritual, que creo que vale mucho la pena ahondar en, en este tema porque existe un, o sea, la razón por la cual se utilizaban estas sustancias o a sea, la psilocibina y en las comunidades indígenas era porque realmente la, las personas pensaban que existía una conexión real con algo más allá y es una de, uno de las experiencias más comunes que cuentan las personas que lo utilizan. Sí, se viven experiencias
4: extrasensoriales muy fuertes. Eh, te puedes enfrentar a sentimientos o experiencias reprimidas que pueden ser muy reveladoras para la persona, puedes inclusive experimentar sinestesia, que es cuando puedes escuchar colores o ver sonidos. Y son las experiencias son tan poderosas que de entrada se recomienda ampliamente un ambiente controlado y en el cual te sientas completamente seguro. Y, y lo ideal seguro no es un concierto. Entonces, estás. Lo que te pasa, entiendo, es que magnificas lo que sea que está sucediendo, ya sea en tu exterior o en tu interior. Y hay un hay un tema del cual vamos a escuchar más a fondo eh, en, en unos momentos, que es todo el tema de la disolución del ego y de la pérdida a, del miedo a la, a la muerte. Se llega a un nivel de aceptación y de paz con la naturaleza de la vida, que yo creo que vale la pena platicarlo más a fondo. Pero ahorita, ¿por qué no eh, platicamos un poco sobre esto, eh, los estudios que hay, de lo que, lo que se ha entendido, qué es lo que pasa con el
2: cerebro? Mira, en 2012, un investigador de la Universidad de Yale usó una máquina de resonancia magnética para estudiar la actividad cerebral de las personas que usaban psicodélicos y en efecto encontró que la actividad cerebral se parecía mucho a los cerebros de los meditadores. Entonces, me imagino que lo que se ve cuando hace este estudio es que el cerebro se
4: prende como foco en todo, <risa> todo ¿no? entero. Qué? Pues
2: más o menos. Lo que encontraron es que lo que estaba sucediendo en el cerebro es que la sustancia estaba ayudando a limitar la conciencia y a disminuir la cognición, mientras que se estaba promoviendo el realismo, la reflexión y la introspección. Entonces aquí viene un poco la relación con el espiritualismo. Exacto, y esa parte que dices es muy importante. Bajo la influencia de estas moléculas
4: das paso al, al subconsciente y pausamos temporalmente el ciclo de la rigidez mental. Es decir, nosotros pensamos constantemente haciendo un esfuerzo de pronosticar eh, nuestras acciones inmediatas. No sé, Está nublado, va a llover. Como que tomamos todas nos, nuestras experiencias como ya dadas y podemos decidir nuestro comportamiento en ese momento. Ese es el ciclo de, de la rigidez y hay una analogía muy buena de entender qué es lo que te pasa en el cerebro cuando das paso al subconsciente y se hace la analogía con cómo piensa un niño chiquito, en el que un niño chiquito no tiene experiencias, todo es nuevo, se asombra con facilidad, todo le genera curiosidad y es algo que eh, reconocemos en de diferentes testimonios que, que es algo que sucede. Y en este proceso de estar redescubriendo el mundo se dan eh, pasos de profunda introspección. Algunos aseguran que se puede eh, redescubrir o reprioritizar toda la vida. O sea, eh, cambiar tu ansiedad, cambiar tu mal humor, darte cuenta que no necesitas el alcohol o el tabaco, o inclusive deshacerte de amistades que solo te restan. Entonces haces como una revaluación muy interesante y este es como el, yo creo que el fondo del, del asunto en el del tema espiritual.
1: Sí, digo, yo creo que lo explicas muy bien y esto científicamente creo que ha presentado un reto enorme porque los científicos tienen que, tienen que utilizar y depender de testimonios individuales y al final los resultados están ahí, como los mencionas, hay se reduce la depresión, se reduce la ansiedad, puedes ver unas mejoras impresionantes en la vida de las personas, pero qué realmente lo que sucede, pues tienes que confiar en los relatos de las personas. Y al final es un, es un tema muy interesante tener que tomar en cuenta algo tan subjetivo, pero que realmente debería, en mi opinión, contar como, como evidencia científica, ¿no? Sí, hay un, hay un debate muy interesante que algunos escépticos
4: dicen, oye, pero... ¿Cómo sabes que estás teniendo verdaderamente una experiencia con validez psicológica o psicoterapeuta? ¿O es nada más un trip? Estás tripeando y es nada más una droga actuando en tu cerebro. Y muchos pacientes que han experimentado contestan con total tranquilidad que... Les vale, madres, si es una, sí, pues un, sí. un proceso psicoterapéutico o si es el puro trip, les vale. Porque ellos sintieron que algo se les
2: estaba revelando a ellos. Y con eso es lo que se quedan. Incluso que estaban conectando con la naturaleza. Y aquí a mí me causa mucho conflicto entender cómo fue que los hongos llegaron a, a producir esta sustancia, ¿no? Ahí debe de haber, un, un en términos evolutivos, una ventaja... Que haya hecho que los hongos lograran producir esta sustancia. Sí, claro. ¿Qué
4: llevó a este, a estos seres a producir eh, esta sustancia? Como, como fun fact, eh, el organismo vivo más grande de este planeta es un hongo que puede llegar a medir hasta dos millas. O sea, si sí es un, si sí es un organismo bastante es, es interesante. <risa> No, es, es verdad. He hecho, he hecho esta pregunta y mucha gente piensa que pues, es la ballena azul o algo así, pero no, el organismo vivo más grande es, es un hongo que se esparce conectado en el subsuelo por un bosque entero. Entonces,
3: sí estamos hablando de un, un organismo poderoso. Sí, y hasta un científico llamado Terrence McKenna, egresado de la Universidad de Berkeley en California, dice que el avance del Homo sapiens se debe mucho a su relación con estos hongos y al consumo de estos, que, bueno, es como Exacto, una que, teoría de evolutiva teoría un poco arriesgado. extrema, pero está interesante. Y que el humano desarrolle la
1: conciencia a través de este trip. ¡Wow! <risa> pues imagínate. Yo también creo que vale la pena resaltar que un experimento que hicieron con ratas, en donde les ponen la opción para presionar un botón y sale, sale cocaína. Ahí en, en, ese, en ese experimento las ratas presionan el botón y consumen cocaína hasta matarse. Mientras que cuando les ponen psilocibina, presionan el botón una vez, la prueban y dicen hasta aquí. Ya o sea, estuvo. no lo vuelven a hacer, sí, ya, ya estuvo. Pero yo quería hablar también un poco, y creo que es importante recalcar, que uno... Una de las experiencias más comunes en, en estos viajes es la disolución del ego y es difícil platicar de esto cuando no necesariamente se ha vivido, pero lo que mucha gente cuenta básicamente es que una vez que se meten la psilocibina o se meten el LSD pueden ver que el ego se les disuelve y esto es una, una alegoría, una metáfora para ver cómo lo que no es realmente importante en tu vida se disuelve. Y cómo muchas cosas como tu miedo a la muerte o tu ansiedad son realmente tu ego. Son tu ego que te bloquean y que te causan estos sentimientos. Entonces una vez que salen de este viaje regresan a la vida cotidiana con una visión completamente diferente de lo que realmente es importante.
4: Sí, es lo que platicaba, de rompes un poco con los esquemas de opinión social y cultural que ya están sentados, entonces de, de repente puede dar, te puedes dar cuenta que tu ansiedad está derivada de estar siempre, en, en tener el último modelo del iPhone o tener tal estatus social y te vas a dar cuenta que pues, esto en verdad da igual si al final del día todos vamos a morir y pues, llegan a enfocar su vida a, a cosas más importantes, a tener una vida eh, más minimalista, más sencilla y de encontrar como felicidad interna, ¿no?
1: Sí, digo, y a veces hablamos de los riesgos, te, te puedes quedar en el viaje, te puedes quedar en el trip, vas a acabar pésimo y normalmente la, las personas que salen de ahí salen renovadas pero también hemos escuchado muchos recuentos incluso científicos que creen o que sienten que vieron algo más allá de lo que nuestra conciencia nos permite o sea que hay una conexión más allá de la naturaleza y que te puedes ver desde una perspectiva a ti mismo o sea no sé si quieran comentar
2: sobre si esto es quedarse en el trip es difícil de cuantificar. O sea, cada quien tiene sus propias experiencias. No es muy claro verlo en estudios. No es muy fácil de entenderlo científicamente. Y yo creo que hay que tomarlo con su debida precaución, ¿no? También. Porque si estás hablando de que queremos pasar de ser una droga que está en un tabú completamente a pasar algo que todo mundo pueda tener acceso, yo creo que debe haber un, un cuidado de por medio. Sí, digo,
1: y esto nos lleva a lo que mencionas, a plantear la pregunta, si es conveniente legalizar o no esto, después de un tabú muy importante. ¿Ustedes qué opinan?
4: Yo creo que eh, la investigación primero debe continuar, esa debe ser la, la prioridad, y la barrera más importante ya la estamos eh, rompiendo, que es eh, desmitificar el tabú con ciencia y entender si en verdad o no se puede aplicar, a quiénes se puede aplicar y con qué finalidades.
3: Sí, yo creo que como hemos aprendido hoy, que esta droga es, tiene, es muy potente. Y yo creo que es muy importante saber cuáles son los efectos a largo plazo antes de pues, sacarla a la calle. Y por eso yo creo que también, igual que Íñigo, creo que yo la legalizaría, legalizaría nada más con fines de investigación y seguir con una investigación extensiva para luego poder hacer un, un análisis y ver si sí poder ser una droga para pues para el, el día al día. Y...
2: yo Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo en que debe seguir la investigación. Pero tú mencionaste que es algo natural. Se encuentra en, en el medio ambiente. Culturas en México la han usado durante cientos de años. Entonces yo creo que también existe una parte que incluye dentro del tabú que es que se ha estado usando. no Mucha gente la ha estado usando durante muchos años y prohibirla para que solo sea de uso de investigación científica está restringiendo también usos y costumbres que se han vivido en México.
1: Sí, digo, yo creo que al final tenemos que, o sea, tenemos que retomar lo que hemos mencionado. Y la realidad es que ahorita, científicamente, parece ser que hay muchos beneficios, sobre todo si tienes alguna enfermedad, sobre todo si tienes ansiedad, sobre todo si tienes depresión o si tienes cáncer, hay muchos beneficios. Y por el otro lado, realmente a mí me parece que no hay tantos peligros, digo... Si, si tienes una parte de ti que se puede volver, o sea, esquizofrénica, algo así, sí. Pero aparte de eso, no hay efectos tóxicos en el cuerpo una vez que utiliza esta droga. Digo, no sé si vale la pena controlar esto de una manera tan, tan rígida.
4: Sí, pero no queremos que vuelva a pasar el fanatismo que se dio sí, en claro. los 60 y los 70. Ya sabes la gente cómo se pone. Si no hay control, puedes llevar
3: a un... O, otra revolución contracultural de eh, proporciones. Sí, no, o sea, que la gente se pueda administrar LSD y ponerse una excusa de que es para ser más productiva, no, no creo que hoy en día sea lo, lo correcto, yo creo.
4: Aparte también mencionar que, aunque se dio todo el movimiento de la prohibición y el tabú, o sea, el movimiento sí continuó eh, underground, por abajo del agua, en donde psicoterapeutas y psicólogos administraban esta sustancia como terapia, desde la comodidad de sus hogares, obviamente eh, no con los fines recreativos, bueno, también con los fines recreativos, pero eh, sí siguió este esta creencia de muchos doctores y de gente especializada, esta creencia de que usar este estos componentes químicos como terapia tenía pues muy buenas, muy buenas
1: eh, opciones. Sí, y ¿ustedes se animarían?
2: Probablemente con su debida precaución, yo, yo creo que sí.
3: Yo creo que por ahora no... no yo no me atrevería, la verdad. A mí sí, sí me llama
4: muchísimo la atención, pero hay que estar conscientes de que se necesita mucha preparación y hacer un examen de casi de conciencia para saber qué es lo que te vas a enfrentar. No lo veo así como un, un sábado nada más
1: para echar desmadre, no. Sí, claro. Digo, yo... He leído de muchas experiencias es que lo conveniente es tomártelo como a los 40 años. Y ¿sí? cuando estás teniendo ahí tu... La midlife tu La, crisis. Ajá, la sí. crisis. Dicen que es muy bueno. Pero bueno, antes de pasar la entrevista, ¿con qué se quedan? ¿Con qué se quedan de, de este tema?
2: Yo creo que sí deberíamos de empezar a vivir en, en un mundo en donde es más abierto poder hablar de este tema. Que la gente pueda tener acceso de una manera controlada, porque hemos visto que hay muchos resultados muy positivos en cuanto a enfermedades mentales, pero sí empatizar que hacerlo de una manera controlada y que la investigación la sigan haciendo profesionales.
3: Yo opino muy parecido a Emilio y yo creo que esa debería ser la, la línea que se debe seguir con esta droga.
4: Para que la gente se pueda seguir informando, eh, yo les recomendaría mucho que lean el libro de How to change your mind, cómo cambiar tu mente de Michael Pollan, donde te da un muy buen muy buen punto de vista sobre eh, lo que te puede ofrecer estas experiencias, digo, hay testimonios impresionantes y los qué hacer y qué no hacer que es muy importante eh, conocer.
1: Sí digo, yo concuerdo, yo creo que el tabú se debe cambiar, se debe tomar en cuenta los efectos positivos y negativos. Y creo que vale la pena que escuchemos todos el testimonio de uno de nuestros compañeros. Y sí, esto es todo por hoy en nuestro episodio de Tripeando.
4: Después de esta breve discusión que ya tuvimos sobre el tema, estamos muy emocionados de poder presentar a René, nuestro invitado, que nos va a muy amablemente platicar sobre estas experiencias de, de primera mano. René, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Oye, ¿y por qué no nos bueno, empiezas a platicar eh, de, de tu experiencia en general, eh, a grandes rasgos cuál fue tu sentir con este tipo de moléculas bueno pues les platico un poco yo
0: bueno solo les puedo hablar de mi experiencia esto es algo que me pasó internamente no sé si se pueda identificar para todas las personas pero bueno eh, probé el LSD en un lugar increíble, la verdad, fue en Secoya, en California. Es un lugar que le recomiendo muchísimo ir, aunque no pruebe nada fuera de lo normal. Es un lugar donde están los árboles más grandes del mundo y mi experiencia fue, de hecho, frente al árbol más grande del mundo. Eh, después de ingerir medio cuadrito, pues estaba viendo el árbol y veía que como que vibraba algo en el cuadro. Mi vista estaba alterándose un poco. Luego me eché la otra mitad y pues, poco a poco empecé, como me nació una alegría impresionante. Empecé a sentir muchas emociones. Empecé a sentirme como conectado con los árboles. O sea, veía, no veía una separación entre mí y ellos. Empecé a llenarme de una energía como la que nunca había sentido en mi vida. Pero, sentía que siempre había estado ahí, siempre estamos cerca de esos lugares de esa naturaleza y nunca la llegamos a apreciar y en ese instante yo sí sentía esa sensibilidad que la podía sentir dentro de mí. Luego pues fue hora de irnos y en el coche estaba yo con mi hermano, que en esta ocasión él fue lo que se le podría llamar como un guía, él es una persona muy espiritual y ha leído mucho al respecto y ya había hecho esto antes. Y en el coche fue donde de verdad empezó mi viaje. Empecé a sentir una claridad absoluta que nunca había sentido en mi vida. Cosas me empezaron a quedar extremadamente claras, principalmente muchas paradojas que había tenido en mente. Ese pensamiento de ser una persona y la persona de al lado es otra, pero al mismo tiempo somos lo mismo me quedó más claro que nunca. Yo de verdad empecé a sentir esa unidad entre él y yo. Empecé a darme cuenta que pues dentro de mí existía algo, alma, espíritu, divinidad, como le quieran llamar, pero sentí esa parte de mí y sentí esa parte en él. Y me di cuenta que mi cuerpo y su cuerpo, su persona, mi persona, no eran más que historias y egos que nos habíamos hecho a lo largo de nuestras vidas y que por dentro en realidad existía lo mismo entre nosotros dos. Esa fue la parte más profunda de la experiencia que solo se fue volviendo más grande. Me empezar a dar cuenta de cómo no solamente estaba conectado con él, sino con el lugar que acaba de visitar, con todos los animales, todas las plantas, toda la naturaleza. Es un sentimiento que es imposible de describir de con palabras es algo verdaderamente profundo, ha sido sin duda la experiencia más profunda de mi vida y no pude evitar empezar a llorar, simplemente fue un sentimiento de alegría y paz, de entender, entender qué estaba haciendo ahí, qué, por qué existimos, de verdad sació esa pregunta existencial de una manera muy profunda. Posteriormente pues se me fue bajando y pues dejas de sentir eso, pero esos recuerdos y esos sentimientos que, pues como les digo, se quedan cortos, pues se van disipando.
4: Oye, pues, wow, suena toda una experiencia. Yo, yo te quería preguntar entonces, este sentimiento de profunda interconexión con tu hermano o con, con otras personas y con la naturaleza, ¿es ahí donde entra la parte que se conoce como la disolución del ego? ¿Tú entiendes esa parte como sentiste tu ego disolverse? Eh, de lo que
0: yo he leído y he escuchado testimonios de otras personas que se ven fuera de su cuerpo o presencian algo por el estilo, su cuerpo desaparecer, no sentí exactamente eso, pero sí tuve un profundo sentimiento en el que pues nuestros cuerpos, nuestra etnicidad, nuestro género, no era más que palabras, no era más que cosas físicas que nos separaban. Entonces, sí sentí...
4: o sea, no, es, no es tanto la disolución del ego, pero sí la disolución de una rigidez mental, una, una apertura a cosas nuevas o un mayor entendimiento a las cosas que en el día a día parecen como tú lo dijiste, paradojas o muy complicadas. O sea, todo se vuelve más claro, ¿no? Usaste mucho la palabra claridad y, y sentimiento de unión. Sí, definitivamente. Eh, como bien dices, va
0: desapareciendo esa parte, esas jerarquías que tenemos en la mente, todos esos niveles de poder que existen en el mundo, pues te das cuenta que no eres más que un ser humano y... De verdad no hay ninguna diferencia, todas esas todos pues esos prejuicios que has creado a lo largo de tu vida se disipan y queda en realidad solo tu mente, sin juicios, sin sin ningún ninguna sin ningún prejuicio hacia nadie. Es esa es la claridad a la que me refiero, es como si nunca te hubieran dicho cómo debe de ser algo, solamente ves las cosas como son y yo vi esa parte en mí y esa parte en él.
1: René, yo te quería preguntar, o sea, entiendo que tu experiencia fue hace un rato, pero hoy en día, ¿cómo sientes que esta experiencia cambió tu vida? Bueno,
0: primero que nada, causó, me logró hacer sentir mucha compasión interna y externa, principalmente por ese sentimiento al, al ver... al Ver que soy exactamente igual que los demás y vivo con, e con los mismos problemas, solamente con diferentes nombres de problemas. O sea, todo es
1: proporcional. ¿Y compasión interna a qué te refieres?
0: Pues compasión hacia mí mismo, hacia verme como un humano lleno de errores, lleno de problemas y saber que no, no tiene nada de malo ser así. Saber que dentro de mí existe esa parte pura, esa parte espiritual y que la tengo que amar que no la debo de juzgar y la tengo que perdonar por cualquier cosa y reflejando eso en los demás Al conforme crece la compasión hacia la demás gente crece la compasión hacia ti mismo
4: bien dicho y entonces para ti se queda en una experiencia espiritual muy profunda y tú lo ves como un componente que también lo recomendarías o sugerirías usarlo con fines un poco más recreativos o ¿Qué le dirías a la gente que tiene esta inquietud? ¿En qué recomendaciones le darías? ¿Qué tipo de preparación tener o qué tipo de, de mindset tener para involucrarse en una de estas experiencias?
0: Bueno, desde mi opinión no es algo que se debería de hacer recreativamente. Mínimo, a esas dosis son, o sea, el LSD viene de un hongo y estas son plantas muy, muy poderosas que no se deberían de tomar a la ligera. Yo pienso que si alguien tiene la inquietud o la curiosidad, debería de hacerlo bajo un con un guía y principalmente bajo un ambiente muy controlado. Es muy peligroso hacerlo en un lugar de manera recreativa, que te puedas quedar solo y te pueda llegar a pasar un accidente. O Así sea, hay gente que ha tenido accidentes graves o hasta fatales por estar descuidada. Entonces, principalmente sí sería con un guía en un lugar seguro y con una intención en mente. Con una intención,
2: sí. René, yo te quiero preguntar, después de haber tenido esta experiencia, ¿qué consideras tú que es la parte que más ayuda a combatir la depresión, la ansiedad y alcoholismo o tabaquismo? Quitar una adicción,
0: no sé hasta qué punto te pueda servir. He leído que sí puede llegar a funcionar, pero en el caso de la depresión o... No cualquier trauma pasado que tengas, definitivamente creo que puede ayudar al hacerte dar cuenta que en realidad sacarte de ese espacio, quitarte ese juicio, ese odio que le tienes a alguna otra persona o a ti mismo y pues al separarte de, de esa parte, al borrar esa barrera, yo creo que sí puede llegar a tener
4: soluciones muy prácticas. Bueno, pues René, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por compartir tu experiencia que fue, ha probado ser tan profunda y tan reveladora y esperemos que esto haya traído más claridad a la audiencia después de que platicamos de este tema tan complejo y tan interesante. Gracias, muchas gracias René. Muchas gracias a ustedes.